0: Guten Morgen miteinander. Ich habe nur in der, am Anfang habe ich gesagt, es war ein bisschen schwierig für mich, das in richtige Worte zu fassen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist so. Es ist. Ja, es ist die Hoffnung von der Herrlichkeit, aber es ist eigentlich, wir würden sagen, das ist unsere einzige Hoffnung für Herrlichkeit. Wir aus uns selber haben ja nicht so viel davon. Aber wenn Christus in uns ist, und das haben wir am Moment von diesen Liedern geschungen, hat, ja, dann kann die Herrlichkeit scheinen. Sobald wir auf der Welt sind, wenn wir kommen, auf die Welt geboren werden, müssen wir lehren und für an, unabhängig sein. Wir müssen lehren, essen, wir müssen lernen, ähm, laufen. am Anfang noch mit Hilfe der Eltern, schon bald wenn wir alles allein machen. Die von euch, die Kinder haben, die wissen, dass sehr bald das Wort allein, allein, selber wird immer wichtiger werden. Wirklich schwierig wird es in der Pubertät, dann gibt es sehr viel allein und gar nicht mehr anders. Und wir werfen dafür, Angezogen von unserer Gesellschaft, dass wir eigenständig werden, dass wir selbstständig werden. Und das wird eigentlich auch bewundert, wenn Leute etwas selber machen können aus dem, was sie haben und dem, was sie können und wissen, dann bewundern wir die Leute. Einige scheinen sehr gut zu klingen, andere scheitern kläglich. Aber beide Gruppen verpassen eigentlich was Leben ist. Im Lukasevangelium sagt der Jesus zu Martha: „Martha, Martha“, erwiderte der Herr, „du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden.“ Unabhängig fühlt sich meistens nur der Stärkere, der, der bestimmt. Die anderen haben das nicht. Aber eigentlich ist der Stärkere auch abhängig. Er meint nur, er sei unabhängig. Seine Macht basiert ja nur darauf, dass er Leute hat, die ihm folgen. Dass er Leute hat, die das machen, was er will, aber allein. Selber kann ich gar nicht. Stellen Sie sich vor, einen Diktator ohne volkschaft oder einen, jetzt im Krieg so ein Feldherr, der einfach keine Truppen hat, das ist lächerlich. Die flüchten dann meistens in den Nachbarland und bekommen Asyl, weil sie eben keine Macht mehr haben, weil alles weg ist. Und unsere Gesellschaft findet das ja, die Unabhängigkeit gut. Wir probieren die zu für uns auch, jeder für sich ein bisschen. Denken nur daran, wenn ich eingeladen werde, dann sollte man ja fast die Einladung erwidern. Nicht, dass man in irgendeterem seiner Schuld ist. Das würde ja Abhängigkeit bedeuten. Oder man bringt wenigstens etwas Rechts mit, dass hat unsere Gesellschaft so gemacht, dass man nicht so mit leerer Hand kommt eigentlich. Aber das kommt nicht aus Freude, sondern mehr, weil wir nicht wollen, abhängig zu Mir Wir wollen frei und unabhängig sein. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt da mit der Wahlen sind, eine von unseren Parteien hat das ganz gross auf ihre Fahnen geschrieben. Aber sie sind natürlich nicht unabhängig. Sie sind abhängig von Mode, sie sind abhängig von unserer Gesellschaft, sie sind abhängig von unserem Gefühl. Wenn wir am Morgen mit Bauchweh aufwachen, ist alles ein bisschen anders als am Tag vorher, als wir keinen Bauchweh hatten. Und das kann ja nicht sein, dass unser Leben auf dem beruht, was wir gerade gestern gegessen haben. Aber vor allem sind wir abhängig von unserem eigenen Ich. Und das Ich ist... Mehr oder weniger dann im Hintergrund oder im Vordergrund. Und das ist ja nicht so gut, wenn es im Vordergrund ist. Gott hat ganz einen ganz anderen Plan für unser Leben. Er hat nie Welle dass wir unabhängig sind. Das ist unsere Idee. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und Jesus selber ist ja eine Dreieinigkeit. Er ist nie allein. Er ist immer aufeinander in sich selber angeweisen. Und weil wir in seinem Bild geschaffen sind, brauchen auch wir ein Land. Wir können nicht allein existieren. Es gibt Leute, die meinen, sie könnten es ganz gut allein. Aber die sollen mal in einen Laden gehen, wo niemand es aufgefüllt hat. Dann merken sie plötzlich, wie fest sie abhängig sind von anderen Leuten, die im Hintergrund arbeiten. Aber mehr noch, als dass wir abhängig sind voneinander. die Gott doch eigentlich, dass wir abhängig sind von ihm, abhängig bleiben von ihm, und zwar aus Liebe zu ihm. Er hat uns gemacht, er hat uns geschaffen, er hat uns alle Fähigkeiten gegeben, er gibt uns den Sauerstoff zum Schnufen. Ohne ihn wären wir einfach gar nichts. Jesus sagt in dem Vergleich vom Weinstock und der Rabene so, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wir sehen, ohne Gott können wir sowieso nichts und er will, dass wir die Abhängigkeit Geniessen, nicht, dass wir die als Last beschrieben be, be erleben. Alles, was wir können erreichen ohne Gott, ist eigentlich wie heiße Luft oder, der Salomon hat gesagt, wie es fangen vom Wind, es ist sinnlos. Gottes Plan ist ganz anders. Er, wo in einer ewigen Beziehung wohnt und lebt und ist, mit Jesus, im Sohn und dem Heiligen Geist, er will diese Beziehung auch mit uns. Eine ähnliche Beziehung auch mit uns. Er hat Himmel und Erden in Bewegung gesetzt, um mit uns zu sein. Die Initiative ist immer von ihm ausgegangen. Im Alten Testament hat er einzelne Leute berufen, er hat sogar ein ganzes Volk berufen. Aber dann ist er selber gekommen. Dann ist er auf die Erde gekommen, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und alle Bedingungen zu erfüllen, dass er mit uns eine solche Beziehung haben kann. Die Welt will, dass wir selbstständig werden und so lange wie möglich bleiben. Gott will, dass wir anwachsen in eine wunderbare Abhängigkeit von ihm. Er sagt, dass wir kindisch werden. Wie Kinder. Er meint da nicht unbedingt kindisch, sondern kindlich. Eher ein kleines Kind, das die Abhängigkeit nicht als Last empfindet, sind als etwas ganz Normales. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass ich zu essen habe. Die sollen schauen, dass es lustig ist. Das ist für die ganz normal. Und so wird Gott uns eigentlich auch. Er will nicht, dass die Abhängigkeit aufgrund von Strafe und Angst besteht, wie es so viele Religionen verkünden. Die meisten Religionen basieren nur darauf, Eben, dass jemand Macht ausübt und die anderen zittern und Angst haben. Jesus will, Gott will, dass wir zu ihm kommen als Vater, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, die auf Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen und Glaube beruht. Wir müssen, ja nicht, wir müssen nicht damit rechnen, verurteilt zu werden. Er sagt das uns in Römer 8. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Ja, und dann uns noch besser. Nach seiner Auferstehung am Pfingsten kommt er dann und lebt in uns. Er will unser Leben mit uns teilen. Er will das Leben von der ganzen Welt teilen. Er will, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Und er will an unserem Leben teilhaben. Er möchte sehen, was wir machen bewusst, er möchte gerne das erleben. Er hat die Welt so wunderschön gemacht, er hat sie wahnsinnig gern und darum möchte er sie auch erleben. Er möchte etwas davon haben, von dem, was er gemacht hat. Und je mehr Platz wir immer in uns, desto mehr kann er die Welt erleben und durch uns erreichen. Desto mehr dürfen wir aber auch an seinem Leben Anteil haben, an seinem Leben, wo ewig ist. Ein bekannter Spruch seit: Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße. Jetzt sehe ich nicht, jetzt blendet, muss um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen. Ich weiß, das ist relativ einseitig. Gott hat noch eine Haufen andere Möglichkeiten. Er braucht uns nicht. Aber in seiner wahnsinnigen Liebe hat er entschlossen, uns zu brauchen. Aber er muss nicht und manchmal überrascht er uns auch etwas anders. Das wissen wir alle auch. Der Paulus beschreibt das im Kolosser 1 so: Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Also das will Gott für alle Menschen, das hat er für alle parat. Aber machen kann es nur durch dir. Wo er ihm die Erlaubnis gab, dass er in ihnen lebt, und das sind die, die ihn kennen. Und was das denn für Auswirkungen hat, das bringt in verschiedenen Punkten, wo ich es noch aufzeichne, zum Beispiel Kommunikation. Kommunikation, wie Gott mit uns und mit der Welt spricht. Er will mit uns reden, und er will durch uns mit anderen Leuten reden. Es kann sein, dass er dich an einen Menschen anführt, der entweder du nicht kennst oder wo dir vielleicht nicht so geheuer ist. Und dann steht ja Gott in dir vor dem Menschen. Und er wird ihm vielleicht sagen, schau, ich habe dich gehört, ich habe dein Lied gehört. Gesehen, ich habe gesehen, was du mitmachen musst. Er begegnet durch dich anderen Leuten. Das gibt einem zu Denken, das ist noch relativ happig, denke ich, wenn wir so im Auto hinter einem herfahren, wo nicht vorwärts macht und wir denken, jetzt mach mal, dann weiß ich nicht, ob das Jesus ist in uns, der das sagt, oder ob das eher wir sind. Also das, gut, das ist lustig, aber im Grunde genommen sollten wir daran denken, Jesus will deine Leuten begegnen. Wenn ihr in einem Laden seid, er will ihnen begegnen. Er will der Verkäuferin begegnen. Darum weil, probiert net sie, auch wenn es euch nicht unbedingt drum ist wenn wir Leuten von anderen Kulturen begegnen, dann denken wir meistens an das, was uns trennt, an das, was verschieden ist. Auch Leute aus, wir, anderen kirchlichen Kulturen, aus anderen Glaubensrichtungen, dann denken wir sofort, da müssen wir aufpassen, das könnte kritisch werden, das darf man nicht kompromittieren und so weiter. Aber Denken wir daran, Jesus ist ja in denen auch. Und wenn er in denen ist, wird er uns zeigen, wie vielfältig er ist. Wie er nicht so klein kariert ist, wie wir oft sind. Sondern wie er ein riesiges Herz hat für alle. Und alle wird einschliessen. Und das auch kann, ohne Problem, Dass er für alle einen Platz hat. Seine Größe sieht man auch daran, wie er zum Beispiel im Alten Testament der Jonas berufen hat. Der Jonas ist so ein typisches Beispiel, er ich nicht. Und vor allem gehe ich sicher nicht zu den bösen Leuten in Niniveh, wo ja nicht an Gott glauben, das kann einfach nicht sein, dass Gott mit denen Mitleid hat. Und da sieht man bei Gott allzeitlich deine Sicht ist nicht so hoch wie meine Was später walten». Was Gott später daraus gemacht hat, das wissen wir ja nicht. Dann wird er durch uns natürlich auch andere Leute unterstützen. Und er will uns durch andere Leute helfen. Wenn uns mal geholfen wird, Denken wir daran, dass es ja Gott ist, der das gemacht hat, dass wir auch ihm, denken, auch ihm danken. Und durch uns kann er auch anderen Leuten helfen. Er wird zum Beispiel das brauchen, die schwierigen Zeiten, die er mit uns erlebt hat, um anderen Leuten, wo in ähnlichen Situationen sind, zu helfen. Damit macht vielleicht aus das Leiden, das wir haben, die Schwierigkeiten, kann er dann brauchen und sie nicht einfach sinnlos verschwandet Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn, der im Moment ein Problem hat und du hast schon lange gedacht, du solltest doch dem mal oder schreiben oder telefonieren oder weiß ich was. Mach Wart nicht ab bis denn, weil Gott bringt dir ja diese, die Leute ins Gedächtnis. Und er will diesen Leuten zeigen, dass er da ist und dass er sie gehört und sie sieht. Dann wird er uns auch, uns und seiner Welt, seine Herrlichkeit zeigen. Gott hat die Welt so wahnsinnig schön gemacht. Wir sind vor etwa 10 Tagen, glaube ich, sind wir im Pizolgebiet gegangen, laufen und ich sage euch, es hat mich fast umgeworfen, die Schönheit. Es ist so wahnsinnig schön. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, gestern den Morgen, den Sonnenaufgang gesehen habt, es ist eine Schönheit, die Gott einfach macht für mich, dass ich das kann geniessen kann, und weil Gott in mir ist, kann er es auch geniessen. Und es ist nicht etwas, das jeden Tag wiederkommt. Es ist einfach eine verschwenderische Grosszügigkeit, die er zeigt, das unglaubliche Licht, das man nicht beschreiben kann, das dann, ja, fünf Minuten später, als ich dann der gesagt habe, komm schauen, ist schon vorbei. Gewesen. Das ist etwas, wo man nicht kann fassen kann. Und das macht Gott einfach so für uns. Und er hat eben Freude, wenn wir daran Freude haben. Und er wird sich mit uns freuen. Er wird dieser Welt seine Herrlichkeit zeigen. Und zwar auch durch uns. Auch durch uns imperfekte Menschen. Menschen, die voller ja, Wunden sind, voller Löcher, voller, voller Narben. Denn durch unsere Schwierigkeiten wird er seine Herrlichkeit zeigen. Wir haben hier letzte äh, Lampe gekauft, das ist noch lustig. Ihr seht die Lampe, die hat Löcher, sieht eher ein unscheinbar aus. Es ist okay, aber es ähm, ja, ist grau in grau, so wie, es halt, wie man das hier da sieht. Wenn dann aber das Licht kommt, dann sieht es den ganz anders aus. Das ist, ja, das wirft einem dann fast um. Das ist einfach wunderschön, oder? Und das soll ja so ein Beispiel sein, wenn, Gott, wenn wir Gott erlauben, durch uns, durch unsere Fehler, durch unsere Löcher, durch das, wo wir nicht gut sind, zu scheinen, dann kann man seine Herrlichkeit sehen. Wir sehen ja nicht die Lampen, also das Gefäß, das ist weg, sondern wir sehen nur noch innen. Und das ist so für mich ein wunderbares Bild, wie ein durch uns scheinen. Und wir Menschen haben ja oft das Gefühl, schon Adam und Eva haben das Gefühl gehabt, dass wir unsere Unzulänglichkeiten sollen mit Fieberblättern zu sollen. Jetzt stellt euch vor, wenn man die Lampe mit innen abdecken würde, man sagt die nicht, ist alles fertig. Gott kann uns brauchen, so wie wir sind. Im 2. Korinther 4 schrieb der Paulus, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Dann will Gott aber auch unsere Mitarbeit. Er will mit uns zusammenarbeiten. Er sagt das, ähm, nehmt euer Joch auf, uns, auf euch. Ein Joch ist ja ein Arbeitsinstrument und er will, dass wir mit ihm arbeiten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist so... Wenn er den und ein Kleinen zusammen am gleichen Joch zieht, dann zieht der Große wahrscheinlich viel mehr. Und der andere muss einfach schauen. Er muss gar nichts tragen. Er muss nur mal schauen, dass er nicht schnell ist und nicht zu langsam. Wenn er zu langsam ist, dann riebst es. Und wenn er zu schnell ist, dann riebst es auch. Und am gescheitsten ist, man läuft genau mit dem. Und Gott wollte eigentlich so, dass er einfach, dass wir mit ihm laufen, seine Hand nehmen. Und ja, er will das, er hat uns auch dazu erwählt, das sehen wir im Chosen und das sehen wir im Johannes 15, da sagt er zu uns, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, aber die Frucht kommt ja nie aus uns, sondern aus ihm. Er ist unglaublich großzügig dass er uns ihnen will in seine Arbeit. Das ist so wie, wenn Mutter oder Vater natürlich, gendergerecht, ähm, zum Beispiel in einem kleinen Kind sagt, es darf ich helfen beim Gutzeln machen oder beim Kochen. Dann hat das Kind nachher das Gefühl, es hat, hat Gutzeln gemacht, aber im Grunde genommen ist es mehr im Weg gestanden. Aber er hat eine Freude, und die Eltern haben doch auch eine grosse Freude. Er hat uns mit allem ausgerüstet, was wir brauchen. Er hat auch alles schon vorbereitet, was wir brauchen. Was wir brauchen, um das zu erledigen, was er vorgegangen Nächstes Mal, wenn wir auf Schwierigkeiten treffen in unserem Leben, und meinen, es ist unmöglich, dann müssen wir daran denken, dass auch das Gott in seinem Plan eingebaut hat. Er wird uns zeigen, was er mit uns machen kann. Er wird uns überraschen, dass er viel, viel mehr machen kann mit uns machen kann, als wir uns zutrauen. Auch Fehler dürfen wir machen. Auch das ist schon einkalkuliert. Seine Vorbereitung und Ausrüstung ist völlig genug. Paulus sagt, die Gnade von Gott ist voll genug, da gibt es nichts zu Rütteln dran. Und auch Ausreden bringen gar nichts. Das hat schon der Moses erfahren, da lesen wir, ach Herr Gott, entgegnete Moses, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sich stumm oder taub, sehend oder blind macht? Ja, er erinnert uns daran, dass er der ist, der alles bereit gemacht hat. Wir dürfen mit ihm vorwärts gehen. Jetzt, wie machen wir das so einfach? Es klingt immer einfach, wenn man das sich das ausdenkt, aber im täglichen Leben... Wie machen wir, dass Gott durch uns schafft? Wie geben wir ihm Platz, dass er das machen kann? In unserem voller Alltag. Wir denken, Jesus wartet einfach, bis wir sagen, gut. Er wartet, bis wir bereit sind und sagen, bitte, mach du das. Er will uns mit seiner Weisheit helfen. Er hat mehr Weisheit, mehr Intelligenz, mehr vor allem. Als wir uns nur vorstellen können. Aber er braucht unsere Einwilligung. Er will, dass wir Ja sagen. Wir müssen eingesehen, dass wir auch den Entschluss, auch das können wir nicht selber, aus uns selber. Sondern auch da muss uns Gott helfen. So schnell ist unsere Aufmerksamkeit immer irgendwo anders. Ihr kennt das auch, ihr könnt, macht euch gute Vorsätze und so weiter. Und schwupps kommt irgendetwas rein, wo dann unsere Gedanken plötzlich neu anders sind. Aber wir dürfen Jesus drum bitten, das ist so genial. Wir können ihm sagen, los, erinnern uns doch daran. Erinnern uns, wenn wir... Äh, da, wenn wir wieder allein weglaufen. Zeig uns, wo wir Zeit einbauen können. Zeig uns, wo wir eine Minute Zeit nehmen können für die Der Raymond hat vor ein paar Wochen über eine ein minute Pause geredet. Das sind so die Zeitabschnitte, die sehr gut gehen. Für das haben wir immer wieder Zeit. Einfach zwischendurch, ruhig zu werden, zu überlegen. Ja, Jesus hat gesagt, er will mit mir. Mir ist das gerade letzte wieder bewusst geworden, dann bin ich aus dem Fitnesszentrum rausgekommen, und dann bin ich so die Steigen abgelaufen und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, jetzt ist Jesus eine Stunde in dem Fitnesszentrum Hat irgendjemand das gemerkt? Hat das eine Auswirkung, wenn er da ist? Und das ist eigentlich unsere Herausforderung. Wir sollen mit ihm und durch ihn einfach überall in der Welt sein, dort wo wir sind, am Arbeitsplatz, überall. Daneben brauchen wir natürlich auch Stille und Ruhe, das ist wichtig. Also in dem Ketz, wo wir uns da befinden, mit Beschallung und von allen Seiten, brauchen wir auch Ruhe und ich glaube, das ist etwas, was am allerschwierigsten ist heutzutage und am allerwichtigsten, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Und das können wir natürlich nur, wenn es ruhig ist. Aber auch das weiß ja Jesus und er kann uns zeigen, wo es Zeiten gibt. Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, dass jedes Mal, bevor wir das Telefon in die Hand nehmen, wir eben so eine Minute ruhig sind mit ihm und einfach auf ihn loset oder ihm sagen, was wir jetzt gerade vorhaben. Oder bevor wir ins Auto einsteigen. Oder irgendetwas können wir regelmäßig machen. Und je mehr wir das machen, desto mehr hat er auch die Möglichkeit, dreizuhalten und desto häufiger merken wir, dass er etwas uns will sagen Und das ist etwas Wunderschönes, weil das, wir denken, das ist ja was er will. Er will ja eigentlich 24-7 mit uns sein. Er will immer da sein. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto besser. Auch das ist mir gerade letzte, also in der Vorbereitung, letzte paar Tage vor dieser Predigt in Sinn gekommen. Rechne ich überhaupt damit, dass Jesus mir einfach drein wenn ich nicht gerade frage? Da bin ich am Morgen in der stillen Zeit, ist mir plötzlich ein Name in den Sinn gekommen, wo ich noch etwas mitteilen oder kontaktieren sollte. Und dann dachte ich, ja, ja, das passt jetzt nicht rein, ja, Jesus erinnert mich nachher dran. Und dann nachher prompt ist alles vergessen nachher. Ja, bin ich ganz Ich habe dann am Tag gewusst, ich hätte irgendetwas sollen erinnern. Irgendetwas, was ist das gewesen? Und irgendjemand, ich weiss nicht mehr wer. Einfach nicht mehr gewusst. Am nächsten Morgen, wieder in der Stillezeit, Zeit, da kommt mir plötzlich in den Sinn. Dann bin ich aufgestanden, ins Büro gegangen und habe das aufgeschrieben. Dann habe ich gemacht in der stillen Zeit. Dann kommt mir wieder etwas in den Sinn. Ich dachte, ja, jetzt schreibe ich es lieber auf. Ich bin wieder rausgegangen, habe es wieder aufgeschrieben, wieder zurück und das drittes Mal. Und dann, als ich vom dritten Mal zurückgekommen bin, sagt Gott zu mir, hast du es immer noch nicht gecheckt? Nimm doch das Papier mit und etwas zu schreiben. Du weisst ja, wenn du willst, dass ich mit dir rede, dann zeig das auch, mach dich parat. Ich finde es genial, dass Gott Humor hat. Das sind so feine Sachen, wo wir haben das auch in unserem Hauskreis letzte besprochen. Es ist einfach genial, wenn ja, wie Gott ist. Und wir haben so einen wunderbaren Gott und er wird ja durch uns in dieser Welt, in unserem Arbeitsplatz, in, in jedem Laden, wo ihr in jeder Begegnung, in jedem Telefongespräch, ist er dabei. Ob ihr das wähmt oder nicht. Aber ob wir ihn zuerlönd oder nicht. Dass die Leute das spüren, in Spüren, in sehen, Das hoffe ich für uns. Und das erbitte ich für uns. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein Gebet von Franz von Assisi, ein bisschen adaptiert und gekürzt. Und hat gedacht, das könnte mir ja miteinander, alle miteinander beten. Hast also da vorne ihr projiziert. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass du durch mich liebst, wo man hasst, dass du durch mich verzeihst, wo man beleidigt, dass du durch mich verbindest, wo Streit ist dass du durch mich die Wahrheit sagst, wo Irrtum ist, dass du durch mich Glauben bringst, wo Zweifel droht, dass du durch mich Hoffnung wächst, wo Verzweiflung quält, dass du durch mich Licht entzündest, wo Finsternis regiert und dass du durch mich Freude bringst, wo Kummer wohnt. Amen.